0: Place à la politique, justement, entre la candidature d'Éric Zemmour et le débat des cinq candidats LR hier soir sur France 2. L'actualité ne manque pas. Jeff Vitaver, vous recevez Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. C'est les 4V. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour Stanislas Genni, bonjour à tous. Les voyants sont à nouveau au rouge sur le front du Covid. 47 000 contaminations supplémentaires en 24 heures, a révélé Olivier Véran. Euh, Près de 400 hospitalisations, 114 décès supplémentaires. Est-ce que la France peut en rester aux mesures annoncées, j'allais dire aux simples mesures annoncées la semaine dernière par Olivier Véran C'est-à-dire évidemment le renforcement des gestes barrières, la troisième dose accessible et le masque obligatoire dans les lieux publics fermés est-ce que c'est suffisant
0: Vous savez, moi, je crois que la priorité, ça reste la vaccination. Il faut le dire, le redire. Les Français, d'ailleurs, l'entendent. Depuis euh, l'allocution du président de la République, il y a un grand nombre de Français qui vont faire cette dose de rappel. Ça reste la protection absolue. Euh, on parle beaucoup du nouveau variant. Mais en France, notre ennemi, ça reste le variant Delta. Et cette vaccination, elle est extrêmement utile. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même 8, 9 fois moins de chances d'aller à l'hôpital quand ouais. on est vacciné que quand on n'est pas vacciné. Mais le nombre d'hospitalisations donc, augmente, on dans le de 7h30. Vous savez, on a eu des débats il y a quelques semaines pour savoir si on gardait la boîte à outils qui est la nôtre contre le virus euh, ouverte. Eh bien, nous avons décidé de le faire. Et nous, nous avons bien fait de faire ça. Avec le pass sanitaire, on a poussé les curseurs à fond pour renforcer les contrôles sur le pass sanitaire, pour inciter à respecter davantage les gestes barrières, pour pousser à la vaccination. Je crois qu'aujourd'hui... Ça reste la clé absolue.
1: – Stanislas Guérini, les Pays-Bas, par exemple, c'est pas très loin. Euh, il y a une flambée de l'épidémie encore plus forte que chez nous. Il y a 84% des personnes qui sont vaccinées aux Pays-Bas et pourtant, là-bas, on referme les cafés, les restaurants, euh, les discothèques. Euh, il y a Mais des couvre feux à partir de
0: 17h. Pourquoi raison. on ne suivrait
1: pas le même chemin dans vous avez quelques raison. jours ?– Vous voyez bien
0: semaines. que ce sont des pays qui sont extrêmement attachés aux libertés individuelles oui. et pourtant, elles prennent ces décisions. Donc il faut tout faire, je le dis bien, tout faire pour ne pas avoir confiné le pays. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours défendu le pass sanitaire. J'ai toujours défendu, au fond, qu'on ait une exigence collective, y compris contre les personnes qui fassent le choix de ne pas se vacciner. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de responsabilité. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont assumées, qui pèsent sur les gens qui ne se vaccinent pas pour les inciter à tout prix à se vacciner. Aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire. On sait mais que ce vaccin est protège, on sait que ce vaccin est des vies. Vous c'est dites ça faut,
1: la clé absolue. Vous dites qu'il faut tout faire, vous n'écartez pas cette hypothèse. Il y a un nouveau conseil de défense ce mercredi, comme d'ailleurs toutes les semaines. Est-ce que c'est une hypothèse qui est sur la table Aujourd'hui, oui, des mesures. Le, 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 le
0: reconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Des décisions qui doivent être prises les jours, euh, dans, dans les, les jours qui viennent. Mais en revanche, je crois qu'il ne faut rien exclure. Sinon, on n'aurait rien appris de cette euh, épidémie, on n'aurait rien appris de ces quatre vagues précédentes. Donc, rien n'est exclu, évidemment, mais nous devons justement faire en sorte que toutes les dispositions qui sont à notre portée et qui ne sont pas euh, des reniements de nos libertés individuelles, en réalité, nous puissions les mettre en œuvre pour ne pas retomber dans ce qui est notre cauchemar collectif, c'est-à-dire reconfiner. Rien n'est exclu, vous venez de le dire. La campagne présidentielle, elle elle a connu un coup d'accélérateur
1: hier avec euh, l'entrée en candidature, si j'ose dire, euh, officielle d'Éric Zemmour. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, les adversaires politiques d'Éric Zemmour l'ont beaucoup critiqué sur la forme de son intervention en expliquant qu'il avait copié le général De Gaulle et son appel du 18 juin. Mais sur le fond, est-ce que ça ne le replace pas une nouvelle fois au centre du débat Il crée
0: l'événement et de nombreux Français, euh, Monsieur Guérini, adhèrent à son discours. Vous savez, moi, hier, j'ai été euh, profondément ému. On a parlé d'universalisme. Parlé de... oui. On a parlé de défense des libertés. Euh, on a parlé de quelqu'un qui choisissait la France et c'était Joséphine Baker. Moi je crois profondément que hier l'histoire elle s'écrivait euh, au Panthéon euh, avec le président de la République qui accueillait euh, cette avec formidable figure de liberté, d'espérance, de progrès parfois aussi d'impertinence qui était Joséphine Baker. Euh, l'histoire là, on de on notre pays à elle ne s'écrivait pas dans un postiche, <rire> un postiche. Euh, du général de Gaulle euh, pour celui qui confond de Gaulle et Pétain. En réalité, je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas une candidature dix fois annoncée, dix fois disqualifiée de quelqu'un qui confond De Gaulle et Pétain, qui met sur le même plan les victimes et leurs bourreaux des attentats, qui insulte les Français, qui insulte les journalistes. C'était dans l'actualité d'hier aussi. Je crois que ce n'est pas le sujet. Mais... La France, elle est plus belle que ça. Elle est plus belle qu'un petit personnage qui a une petite vision du
1: pays. – Pardon, vous dites une candidature disqualifiée, un petit personnage, mais au fond, sur la méthode, quelle est la différence entre ce que fait aujourd'hui Éric Zemmour et ce qu'Emmanuel Macron a fait il y a cinq ans, lui aussi, partait Tout. seul, oui, mais il, au niveau de la méthode,
0: Pardon, mais vous avez euh, à l'époque un candidat, aujourd'hui un président de la République, qui porte une vision d'espérance, de progrès pour le pays, qui parle à ce qu'il y a de meilleur en nous, c'était encore le cas hier au Panthéon. Et vous avez en face personne, candidate aujourd'hui, qui ne fait que parler à ce qu'il y a de plus sombre dans mais le qui, pays, qui nous renvoie à mais ce qui projette aussi une espérance de, de, pour de, beaucoup de, de pire Français. au fond de l'humanité. Oui. Je ne crois pas. C'est votre point de vue. Je, je pour, je crois, pour ceux qui y adhèrent, il projette aussi... C'est pour ça que vous m'avez aussi... pour l'exprimer. Oui. Euh, je, 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 je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils puissent dessiner une quelconque espérance, un quelconque message positif vous savez, je vais être très honnête avec vous. J'ai regardé les trois premières minutes de sa vidéo. Je trouve que c'est quasiment inregardable. Euh, on hésite entre le ridicule d'une parodie du général de Gaulle et euh, le lugubre euh, d'un pays qui n'est pas la France, en réalité, que euh, ce candidat essaie de nous
1: décrire. Un, un sondage, en tout cas, montre que pour l'instant, Éric Zemmour semble accusé une légère baisse dans les intentions de vote, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, qui, elle, augmente dans les projets de vote des Français. À eux deux, ils, ils atteignent un tiers de l'électorat.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire Vous, vous avez à raison. la fin du quinquennat, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a on pas a, un échec On a beaucoup agité euh, Eric Zemmour. Peut-être que tout le monde s'est très bien amusé avec euh, Eric Zemmour, mais derrière lui... Il y a une candidate d'extrême droite. Ne l'oublions oui. jamais. On a l'impression qu'Éric Zemmour a quasiment banalisé la candidature de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle reste l'extrême droite dans ce qu'elle a de plus classique voilà. dans notre pays. Et à eux deux, un tiers c'est des à voix, C'est-à-dire les solutions parce que qui n'en sont jamais. C'est-à-dire le repli sur soi, c'est-à-dire toujours la haine de l'autre. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et je crois qu'on aurait bien tort de penser qu'Éric Zemmour, au fond, est une sorte de paravent utile contre l'extrême droite. Je crois qu'elle est bel et bien là dans le pays. – elle doit être combattue de toutes nos forces. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que les forces progressistes du pays elles puissent se rassembler, s'unir. Parce que l'on voit bien que le nouveau clivage dans la vie politique française, c'est un clivage entre ceux qui croient au progrès et ceux qui s'unir ne proposent que le déclin. Derrière un candidat qui ne l'est toujours pas, hein, tout se met en
1: place... On connaît donc la candidature d'Éric Zemmour. On sait que les adhérents des Républicains vont voter à partir d'aujourd'hui. Il y aura un candidat LR dimanche. Et chez vous, il n'y a encore personne. Finalement, euh, on, tout le monde ah ben. dit qu'Emmanuel Macron va attendre le plus tard possible. Vous le connaissez bien. Il aime être disruptif. Est-ce qu'il ne va pas surprendre et se présenter plus tôt Répondez-nous sincèrement. Oh, vous ce vous que vous souhaitez
0: en tout cas. Extrêmement sincèrement. Ce que je souhaite, Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse être candidat. Et quand ce que je souhaite, c'est qu'il puisse continuer à diriger, à relever et à transformer notre pays. Vous voyez, il n'y a aucune langue de voix. Et on est tous rassemblés derrière le président de la République. Et le jour où euh, il décidera euh, de se prononcer candidat, eh bien, nous serons comme un seul homme et comme une seule femme derrière lui. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais je crois qu'il a bien raison de continuer à présider, de continuer à diriger notre pays. dès le président de la République. Je vois à chaque fois les mêmes débats euh, dans la 5ème République, on dit, au fond, il euh, faut que le président comme les se autres, présente. Donc, il attendra le plus tard possible, il restera je président, vous vous tout le monde saura qu'il est candidat, mais il je, ne je le dit non, pas. c'est rien. Non, c'est ouais, je ne peux pas vous répondre plus franchement que ça. Euh, ouais. Et c'est bien lui qui décidera, il a dit des choses clairement. Il veut diriger et gouverner jusqu'au dernier Alors. quart d'heure. C'est ça, être utile au pays, c'est ça... Pour le, la raison pour laquelle on a besoin du président. On a de la vu République. les images à l'instant.
1: Vous serez derrière lui et vous avez une nouvelle bannière qui s'appelle Ensemble Citoyens. Vous êtes présenté mardi soir à la mutualité, ça regroupe tous les partis de la majorité, donc et ce qui a surtout frappé, c'est, c'est l'extrême masculinité pardon pour cette expression de votre état major, je cite Jean Castex, Édouard Philippe, Richard Ferrand, François Bayrou, voilà les, les quatre
0: présidents de ce mouvement. Où sont les femmes, comme a titré un journal ouais, Après, D'abord, euh, elles étaient bien présentes lundi soir ouais. et elles seront bien présentes, je vous ouais. euh, le confirme, évidemment, dans nos instances dirigeantes. On a lancé un mou- nouveau dans mouvement. dans les seconds rôles, si euh, on comprend bien. Euh, non, ce n'est pas vrai. Nous allons avoir une instance qui regroupera les dirigeants et les dirigeantes de la majorité présidentielle. Elle sera paritaire. Vous savez, moi-même, je dirige La République En Marche. Je le fais avec beaucoup de bonheur oui. avec euh, vous étonne, vous. Marie Guévenou. Euh, qui est numéro 2 de la République En Marche. Et nous faisons les choses ensemble. Et c'est ce que nous ferons aussi avec Ensemble Citoyens. Mais, pardon, vous, vous, on critique. Vous critiquez souvent Éric Zemmour sur sa vision
1: rétrograde, notamment de euh, ce que le rôle des femmes Je dans la société. On peut le voir, effectivement. Est-ce que ouais. vous donnez le bon exemple avec ce. Cet état-major composé uniquement d'hommes. – Mais non, mais je... Pardon,
0: je viens de m'inscrire euh, oui. en faux euh, là-dessus. Euh, notre état-major, comme vous dites, le regroupement des dirigeantes et des dirigeants de la majorité présidentielle, il sera paritaire. Donc je ne peux pas vous répondre mieux que cela, j'ai vu d'avoir que ce matin. Mais vous savez, moi je suis surtout très fier qu'on ait fait bouger les lignes dans la vie politique du pays. Vous euh, voyez quel était l'état du Parlement dans les précédents euh, quinquennats eh bien nous, nous l'avons féminisé, nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir quasiment la parité aujourd'hui au Parlement Grâce à La République En Marche et grâce à nos partenaires. Ça, c'est un sujet de fierté dans la vie du pays. Il faut continuer. Voilà, il ne faut pas de langue de bois euh, là non plus. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour l'égalité salariale. On a progressé dans ce quinquennat. On a continuer de le faire. Avec beaucoup de détermination.
1: Merci beaucoup Stanislas Guérini,
0: délégué général de La
1: République En Marche.
0: Zemmour, il dit que la France est plus belle qu'un petit personnage qui a une petite vision du pays. Et sur le Covid, il ne faut rien exclure, mais il faut tout faire pour ne pas avoir à reconfiner le pays. Les propos de Stanislas Guérini dans les 4 V.